0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Bom, eu sou a Natália Bezutti e hoje vocês fecham a semana comigo. Segunda-feira, Rodrigo Polito está de volta. E nessa sexta-feira, que é dia de jogo do Brasil e dos leilões A-1 e A-2, uma nova sessão no plenário da Câmara para... É, discutir a postergação do prazo do marco legal da GD e, além disso, acabou de ser publicada no Diário Oficial da União a revisão das garantias físicas das hidrelétricas. Sextou, Fabiana, e sextou com o Jogo do Brasil. Bom, vamos então começar pela portaria. O Ministério publicou, então, hoje a portaria... É, 709, com os valores revistos da garantia física das hidrelétricas despachadas centralizadamente no SIM, é... Essas garantias são válidas a partir de 1 de janeiro de 2023 e vale a gente lembrar que no início do mês chegou a ter uma confusão, né? O Ministério publicou a portaria com essa revisão e depois ele identificou erros operacionais no sistema das declarações, né? Porque além da revisão das garantias físicas, também tem a declaração da indisponibilidade forçada e programada. Então, ele identificou erro nesse sistema e por isso revogou a portaria e agora publica novamente. Bom, vamos lembrar a, revi a revisão abrangeu 120 das 150 hidrelétricas, né, de configuração de referência, o que representa 80% do parque ger gerador hidrelétrico despachado centralizadamente. Foram recebidas 82 declarações de empreendimentos, dentre os 87 que poderiam fazer essa declaração. O cálculo aponta para um montante de 35.675,7 megawatts médios atribuídos a essas 120 usinas, Cujas garantias físicas foram é, revistas e que deve ter uma revisão, uma redução dessa garantia física, né? Do total de 3,54%. O montante ficou um pouquinho acima da, do que tinha sido publicado anteriormente, 3,5% e agora 3,54%. A partir de 1 de janeiro de 2023, vale ressaltar o que equivale a uma redução de 1.261 megawatts médios. É, se a gente pensar uma São Simão, né, uma hidrelétrica de São Simão da SPIC, entre Goiás e Mato Grosso e Minas Gerais, tem 1.700 megawatts. Então é uma é uma revisão dentro do limite, que é de 5%, então ficou em 3,54%. Mas é uma grande potência aí que está sendo revista. Bom, o que, que isso impacta, né? Por que, que os agentes estavam discutindo tanto a revisão da garantia física das hidrelétricas? Porque quando tem a revisão do, do montante da energia disponível, há uma revisão também do valor do contrato, né? Então, menos energia menos o, o valor que os agentes recebem por esse contrato. Na fase de consulta pública teve muita manifestação, né? deu uma movimentada no setor, inclusive para que a revisão não fosse feita agora, deixasse para ser feita no próximo ano e considerada depois. A revisão ordinária das garantias físicas é, foi aprovada lá em 2003 para ocorrer a cada cinco anos, no entanto, ela só ocorreu em 2017, com uma aplicação do efeito em 2018. É, e é isso que permite né, que o planejamento, de fato, saiba o quanto de energia tem no reservatório né, das hidrelétricas para poder fazer o despacho no Sistema Interligado Nacional. Bom, vamos falar rapidinho da pauta da reunião diretoria da ANEL. Resumindo, tinha uma, uma hidrelétrica São, São Simão... De papel no sistema. É realmente bastante, Luciano. É bom, voltou para a pauta da ANEL de terça-feira, análise do plano de transferência do controle societário da CELGDE, né? A Enel Goiás, o anúncio da venda foi feito em setembro, praia Equatorial, por 1,57 bilhão e é, depende da anuência da ANEL para ser. Para análise do plano de transferência, né? Tem ainda algumas questões setoriais que precisam ser pagas, pagas dívidas da, da distribuidora, né? Por empréstimos que foram feitos. Então, tudo isso a ANEL vai analisar. E no dia 30, a ANEL recebeu o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que reforçou a importância da conclusão desse processo de transferência e da necessidade do sistema estar tá pronto, né, da, do sistema de distribuição estar tá preparado para o período de chuvas, porque lá, principalmente, né, é uma região que tem bastante é, área rural, então longas linhas de distribuição para atender poucos consumidores, acaba acontecendo muitas quedas de energia. Bom, além da proposta de regulamentação da transferência, também tem a sobrecontratação involuntária da micro e mini geração distribuída de energia e os excedentes. Esse, essas... Esses dois itens estavam na última pauta de diretoria né, desta terça e foram retirados. Então, eles voltam para a próxima semana. E, além disso, tem a aprovação da agenda regulatória 2023-2024. Na, na última semana, a ANEL aprovou uma revisão da agenda deste bienio, né, de 2022 e já colocou alguns assuntos para 2024. Então, vamos ver também como é que isso vai ser deliberado. No bloco da pauta, que são aqueles assuntos que são deliberados é, conjuntamente, né, sem uma leitura de voto, uma apresentação técnica, tem assuntos muito importantes e que impactam na nossa tarifa de energia para o próximo ano. Entre eles está o valor das cotas de custeio do ProInfa de 2023, é, o montante de energia das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 para 2023, bem como as cotas para partes né, que são divididas e os montantes de potência contratada de energia da hidrelétrica de Itaipu e os fatores de garantia física das distribuidoras para 2025 e das novas distribuidoras e geradores cotistas para 2023. Então esse assunto já tem a minuta do ato de voto publicado no site da ANEL e mais ou menos como é que deve se encaminhar o, os valores e, os voto, e o voto do diretor relator. Bastante coisa para fechar essa reunião da ANEL, né? Chega o fim do ano, muitos temas vão sendo colocados na pauta. Bom, e para hoje? Agora às nove, está prevista mais uma sessão extraordinária da Câmara dos Deputados para decidir a postergação do prazo do marco legal da GD. Então vamos acompanhar, o assunto está sendo pautado desde terça-feira, né? Então são quatro dias já. Com um assunto em pauta, mas que não tem uma definição. É, isso lembra muito o movimento quando foi aprovado o marco legal da GD, que estava sempre entrando em, em pauta e acabava não sendo votado, né? Sempre achava que ia e depois ele saía da pauta. Bom, além disso, daqui a pouco tem é, os leilões de energia existente, a menos 1 e a menos dois, eles são realizados em sequência a partir das 10. e no ambiente de sobrecontratação das distribuidoras, não se espera um leilão muito movimentado, né? É, isso porque os leilões, como eu falei, são de energia existente, tem por objetivo a venda de energia para atendimento de necessidades pontuais das distribuidoras, né? São contratos é, na sequência, então a menos um o, o início de suprimento é agora janeiro de 2023 até 2024, a menos dois, 24 é, até 26, então é são contratos muito próximos e, mas no entanto, esses leilões costumam ter algumas é, algumas é, alguns contra algumas condições diferenciadas em contratos. Então, por isso, sempre acaba tendo alguma demanda, independente do, do cenário né, de sobrecontratação. Além disso, hoje é dia de jogo do Brasil, Brasil e Camarões, e a gente tem publicado no Instagram da Mega Watch o sobe e desce da carga, né, nos momentos que antecedem o jogo, durante o intervalo e também depois do jogo, e é, nesse sobe e desce da carga, alguns é, alguns seguidores da Mega Watch têm levantado dúvidas. Um deles foi o Rafael de Mouramelo é, e o ONS gentilmente respondeu para gente. A dúvida do Rafael era como era feito o despacho do ONS para atender essa rampa de subida né, no intervalo do jogo e posterior ao jogo. Bom, segundo o operador, nos momentos que antecedem o jogo, o... O NS é, orienta as usinas com maior capacidade de geração a manter o maior número possível de unidades geradoras sincronizadas com o nível mínimo de produção permitido, porque assim, de forma muito rápida, ela pode elevar a geração. Em paralelo, tem toda a questão dos operadores na sala de controle monitorando o jogo para identificar os momentos exatos né, de término de cada etapa e imediatamente acionar a quantidade dos recursos necessários por usina para atender o aumento da demanda. Bom, então novamente agradeço aqui o ONS que nos ajudou com essa explicação para o Rafael e eu fico por aqui desejando uma ótima sexta, um ótimo fim de semana e segunda-feira Rodrigo Polito está de volta para é, continuar com o Minuto Mega Watch com vocês. Obrigada pessoal, até a próxima e tchau, tchau.